0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。就在这档口儿，哎，听得有人就叫：“干什么呢？干什么呢？干什么呢？”啊！光天化日之下打群架呢！说罢呀，门外就飘进两个鬼差，举着警棍就说道。男的蹲左边，女的蹲右边，手手都放头上，别动啊！我们管下去打群架，无法无天了！你们，孔将军一转头，哎，俩鬼差笑了，哎，哎呀，哎，哎呦，老孔啊，怎么是你呀、啊？孔将军用手指向福宁城，这家伙就是我之前和你们说过害我们全家的混蛋。你俩鬼差就说了：“啊啊哎，那行，你接着打，啊，打累了和我们说一声，我们带他回去受审去。”福星城就哀嚎道：“哎呦，鬼差大人呐，你们不能这样啊！这这还有王法吗？”鬼差走过去踹他屁股：“滚蛋吧啊！啊你这种人渣，知道什么叫王法还、啊？你生平的事迹，我们都看得是一清二楚。”我和孔将军就说了：“你和这边的鬼差挺熟的。”“哎，都在这待了几十年了，能不熟吗？”孔将军用力的抽了他几鞭子，然后啊，就对鬼差说：“把他带走吧。”鬼差拿着链子，把福庆城拴了。那个孔婷开始还是一副摸不清楚状况模样，愣在那里。见那鬼差要把福庆城拴走，一脸着急，拉着孔将军就说道：“呃，爹，你们要把他带到哪儿去？我要和宝元在一起。”哎呀，你是被他迷了心窍。”孔将军道：“这畜生害死我们全家，你还想着他？姓孔的，你不想想我为何恨你？”福京城冷笑一声，高喊道：“自从我入赘到孔家，你就看我不顺眼，认为我高攀了你家，天天冷嘲热讽。我是乡下人没错可我也是个堂堂的男子汉，谁能受得了这般的侮辱？”孔将军就说到了：“哼，好一个堂堂的男子汉！当初是你口口声声说喜欢小婷，我才把她嫁给你，你却在婚后又和丫鬟私通。”福京城就说到了：“整个孔府只有一个人能自由进入书房，而小红自小在孔家长大。”又最得你们信任，我只能利用他。大丈夫成大事者不拘小节，我心里最爱的人依然是空庭。他的话音刚落呀，只听得一声响亮的巴掌。我定睛一看，只见吊死鬼不知道什么时候走过去，一巴掌就甩在福庆成的脸上。这一巴。掌。把所有人都给镇住，孔将军啊是惊喜的问道：“闺女，你想起来了？”吊死鬼看着福星城，脸上依然是困惑的表情，眼泪啊却刷刷的流下来，然后说道：“我不知道，我就是觉得这个人很可恨。”鬼差一扯链子就要带着福星城走，孔将军手指着墙角说：“那还有一个。”只见小红啊，哆哆嗦嗦地坐在墙角。鬼差过去一套铁链子，那女鬼就挣扎起，连声就喊道：“为什么？为什么？”但俩鬼差呀，既不是怜香惜玉的鬼啊，硬是套上锁链就把他带走。小红连声叫着“为什么？为什么？”声音呐，凄惨自己。别叫了，我对他道。回去以后好好改造去啊，争取早日重新做人。等你的赎清了今世的罪孽呀，我应该也就有钱了。到时候呢，我我我我买个是是十万个为什么给你啊！鬼差呀，对着孔家人就说道：“哎呀，你们在前世也都有欠债，迟早要去地府受审。今天大仇得报，跟我们一起走吧。”孔家鬼听了这话，随鬼差一起走。孔婷还不愿意走，孔夫人就拉着他说道：“走吧，孩子，你生前从未害过人，能投个好胎，我们一起走吧。”孔婷闻言，低头想了半天，回头啊，含着泪看着我，我心中一酸呢、啊，想和这女鬼一起生活了这些日子。也有点不舍，但投胎是正经事儿，不能耽搁。最后叹了口气，挥挥手说：“你走吧，下辈子记得学点普通话啊。”孔婷这才一扭头，和孔家鬼一起走了。相处了这么长的时间的鬼，就这样去投胎了，想到以后再也看不到那大舌头。我心里颇有些不是滋味。屋里的人还在福兴城的尸体旁边忙着，我也不愿意在这里待。出门坐车回小二楼，刚走到门口，看见苟富贵和吴相望两个鬼差就飘过来。苟富贵老远就向我打招呼：“哎，雷锋同志，雷锋同志啊！哎，上次鉴定的结果出来了。”我就说了。哎，你俩在来正好啊！我这边已经有结果了，保富味就到。哎，雷锋同志，你你先听我说，上次你让我查的东西我已经查到了。我就说了，哎，所有都弄清楚了。福庆城是冷保员儿，保富味到。呃，那个王亮，呃，还还真是冷保员哎，没错，我们早就知道王亮是冷保员王亮，我说了，不福庆城吗？顾相望问：“福福庆城，那是谁？”哎，不对不对不对，我说了，你们一定是搞错了。那些鬼全部认出福庆城是冷宝元了，他自己也承认了，怎么又变成王亮了呢？顾相望说：“这是我们拿了王亮的阳气去阴间存档比对的，不可能有错啊。”狗夫人说。雷锋同志啊，我知道这事儿很难以置信，不过事情摆在眼前呢。哎，我们是进行了技术比对的，你要相信科学吧？啊，哎，雷锋同志、啊，你为啥用怀疑的眼神看着我呀？废话嘛，这能不怀疑吗？你一个鬼让我相相相相信科学，这一点说服力都没有啊！呃，马、哎、丽树啊，你要明白，这次我们也费了很多力。吴向旺说：“生死簿上所写的事情和真实发生的事情不符，这件事引起了苟富贵领导的高度重视，迅速成立了专家组，到下基层，带领辖区内所有的片警。”亲自对这件事儿做了深入的调查和仔细的研究，嗯，并呢根据地府阎罗殿所发出的深入贯彻阎王思想、认真工作的文件，对手下人员发出指示，是要加快速、准确的找出事情真相，尽快破案。嗯，是总共就你们俩人，啊，还带领辖区内所有的片警。是越听越困，拨个手说道：“哎呀，我明白了，我明白了啊！你们辛苦了。不过根据你们的办事效率，开了这么多会，费了这么多劲儿，还没查到什么吧？”哎，雷锋同志你不要这么说嘛！啊，我们已经查到了很多重要的线索。哎，雷锋同志，你为啥又用怀疑的眼神看着我呀？我就说了。上一次让你们帮忙，不还说要几十年的吗？这怎怎么怎么这么快呢？哎呀，这个、嗯、这事儿嘛，呃，要按规章制度一步一步的往上走啊啊，那肯定是不行，肯定慢呐、啊。狗富贵说完，看向吴相旺，吴相旺就说了：“我们查到最后时候才发现。”地府高级资料库的资料管理员是我祖爷爷，怪不得呢！啊，原来是上头有人呢！我就说了，那你们查到什么了？苟富贵说道：“雷锋同志啊，呃、哎，你听过‘生死有命，富贵在天’这句话吧？”我点头说道：“哎、啊，就是人说，呃，一辈子都是有定数的。”哎，没没没错了，人们的命数啊，在人出生的时候就已经决定了。吴向望说：“大到生老病死，小到掉一根头发，都是注定的。所以，人类经常会在第一次看到某个场景的时候，觉得自己脑海中曾经浮现出这样的画面，那是因为命中既定。而人类呢？”是灵性很强的生物，会在某些时候看到未来，而且命运这种事情一点都马虎不得，有一丝不同就会引发巨大的变化。这种变化，哎，类似于你们所说的蝴蝶效应，所以命不可改。我就说了，哎，但是研究那些命理的人老说给人改命呢。原来听他那些神话故事里面也有改命运的传说呀。哎，你又怎么知道改命不是他既定好的人生的一步啊？吴相王反问：“你们又怎么知道改过的命到底是不是他真实的命运呢？”我就问了：“哎，那你是说老天故意让那些江湖术师改命玩啊？”狗富贵点头，嗯，其实那些所谓的改命，也是上天注定命运的一部分，算不上真正的改命。这老天也太顽皮了，我愤恨的道：“这不耍人玩呢吗？本来以为改了，其实是没改。这人在世的时候，那可看不到这些呀。哎，只要他们自己坚信自己的命运已经改变了。”命运本身改不改变，其实影响不到什么。其实话是这样啊，不过你们这样说就不讲理了。嗯、啊，说不定是改了，但是你们不承认呢、啊。我就说了，没发生过的事情到底是怎样的，谁也不知道。你们硬说他的命里是命中注定被人改命的，那我们又是人类，不像你们一样啊，那那还能拿个生死簿翻翻啥的，那也没有办法反驳呀。哎呦！不是我们不承认嘛？啊，有错误一定要承认嘛，但是啊，以前确实没有发生过这样的事情，所以呀、啊，现在这件事儿就变得非常严重。苟富贵严肃地看着我道：“冷宝元的命被人改过，改过。”我说了。你你可别和我说他杀人作恶都是改命改出来的，这话我可不信啊！哎呀，雷锋同志啊，你还记得我上次和你说过这事情比较严重，不方便和你说吗？狗富贵说，那时啊，我们就发现冷宝元的命运改变了啊、哦、不。应该说，这里面牵扯到了全部人的命运都和本人不一样了。生死簿上记载着冷保元和孔庭的关系非常好，应该是一辈子和和美美的，相濡以沫，一直到死。吴相望说：“孔家上下没有一个人抛腹而死，而孔将军应该活到七十岁。”但是他们不是都死了吗？啊，你们说命运不会改变，生死不肯定是对的。现在这都已经错得离谱了。我说，而且福庆城已经承认自己是冷保源，你们偏说是王亮。为什么这些人的命运突然变得不一样？这件事儿我们也想不通。吴小旺说，所以我们打算亲自去问问那福庆城。我说：“那你们来晚了，他已经被带走了。没关系，我们可以去地府问。”我知道：“那你们抓紧时间去呀、啊！过来和我说什么呀？哎，说不定一不留神就被孟婆给灌了孟孟婆汤了，所有事情全给忘了。”呃，去当然是要去，不过哎，雷锋同志啊，我们之前光知道你是个道士。今天才知道你是张天师的徒弟，呃，这可不一样。狗富贵笑着说：“嘿嘿嘿嘿嘿，哎，这案子要是落实了，我们肯定需要你的帮助。所以呢，今天我们过来找你呀、啊，其实是希望你能跟我们一起去地府走一趟。”我回想了一下自己的生平，再联想到要下地狱。马上就开始心虚，然后就说：“谁谁谁和你们说我是张天师的徒弟呀？啊，哪个谣传谣传呢？是是，哪哪个说这这说这种不负责任的话呢？我我一定揍他我！我刚说完，一个妩媚的女生响起：“我说的呀。”三娘摇着扇子，笑盈盈的从墙角处走了出来：“小马哥，我陪你一起去。”我说的，哎，三娘，你你这就不厚道了，是不是？啊，你明知道我每天的广告业务繁忙，那腾不出空来这这，着。三娘黯然道：“我可是答应他们了，难道你忍心让我一个弱女子去那种危险的地方啊？”三娘这话说的很谦虚呀、啊，啊，我觉得她这种弱女子带着我这样的纯爷们去地府。就像是霸王龙打群架，带着一个公蚊子做帮手啊，那攻击力绝对是零。可是对于一个漂亮又妩媚、具有强大攻击力，并掌握着撒娇等软硬兼施特殊技能的女霸王龙来说呀，任何公蚊子的反对都是无效的。我和狐狸精、鬼差不同啊，那是个大活人呐，要去地府必须要把魂魄和身体分离，所以。回到小二楼，等到天黑才开始离婚。因为两位公务人员离婚的过程异常的简单，我只看见吴相旺拿着一个钩子就勾了一下，眼前一黑，也就几秒的功夫，身体忽然一轻，眼前亮了起来。我站在床头，只见床上躺着一个非常帅的男人，闭着眼睛，像是睡着了。我富贵说。哎，雷锋同志，不用担心，你还活着。我觉得身体轻得很，生怕少了什么重要的部位，连忙朝下看。虽然看起来还在，就是摸上去觉得空荡荡，心里头挺不安的。哎呀，这叫隐晦的问苟富贵，不会有什么事儿吧？这话被三娘听见。扇着扇子就捂住嘴笑了起来。吴相望不愧是做秘书的，见我脸色尴尬，马上就打圆场道：“呃、嗯，时候不早了，我们出发吧。”我马上接过话就问：“怎么走啊？”苟富贵就说道：“我们地府为了方便大众。”呃，特地在各地方设立了站点儿，呃，你跟我们走就行了。我跟他们走了十几分钟，高富贵就说：“呃，到了。”我一看，这不村口那公交车站点儿吗？我们刚站定，道路尽头开来一辆公共汽车，乍看和普通的公共汽车也没啥区别，进了仔细看才发现，那车上。零散的坐着乘客全是面无血色，还有几个缺胳膊断腿的啊，流的满脑袋脑浆血啥的。公交车停下来，司机转头就问：“嗯、哎，刚刚好，还有四个人的座位，上车吗？”他这一转头，那脖子都断了，脑袋啪掉地上，咕噜咕噜的咕噜到我脚下，嘴里还不停的问：“坐车吗？坐车吗？”哎呀，我看着这鬼界的灵车呀，啊，疑心他没有实体，一脚踩了个空，伸了一脚，哎，试探性的踩了一脚。坐在前排的一只瞎眼鬼魂忽然偏头闻了闻，然后指着三娘就说他。哎,哎，等等等等等等等等，等等等等我我我闻到了生魂和和和和妖妖妖怪的味儿。”生魂和和妖怪。